0: Mateo capítulo 1, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Mateo capítulo 1, desde el 18 hasta el 25. Dios cumple su palabra, dándonos un salvador. Dios cumple su palabra, dándonos un salvador. Aquí en Mateo, capítulo 1, vemos cómo empieza con la genealogía de, de Jesucristo eh, demostrando que es heredero del trono de David, ¿no? Es el Mesías, el ungido. Y aquí en el capítulo 1 vemos la repetición de títulos eh, que muestra que, que Mateo, inspirado por Dios, no solamente quiere presentar una figura histórica como Jesús de Nazaret, sino el Mesías, es el libertador prometido del pueblo de Dios, es el Cristo. Ahí vemos como en versículo 1 menciona Jesucristo. ¿No? Eh, usando el, el, el título de Cristo, que significa Mesías, ¿no? el ungido de Dios. En versículo 1 también, vemos pues el título de Hijo de David, lo cual vemos profecías que anuncian que el Mesías sería Hijo de David. En versículo 21, el nombre de Jesús, y dice porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa... Yahweh salva, o Dios salva. También el título de Emanuel, en versículo 23. Entonces, Mateo 1, 23. Y Emanuel nos, nos lo traduce diciendo Dios con nosotros. En versículo... En, bueno, en capítulo 2, versículo 2, le identifica como el rey de los judíos. Cuando vienen eh, estos sabios... Eh, a adorarle y, y le identifican como el rey de los judíos. O sea, aquí en Mateo resalta que Jesucristo es el Mesías, es eh, descendiente del rey David, es, des, es descendiente de Abraham. Y aquí el, el texto que vamos a considerar, si Dios lo permite, aquí en Mateo 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 25, vemos cómo nos describe la, la concepción, Um, y desde el punto de vista de José el punto de vista de, de María lo encontramos en Lucas Lucas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 nos va describiendo el, el punto de vista de, de María pero aquí vemos el, el punto de vista de José porque para él, él sabe que él no es el padre y entonces él está desposado con, con una joven y se deben de mantener puros entonces, de repente, ella está encinta, él sabe que no ha sido él. Entonces, aquí tiene que haber alguna explicación. Y, y lo está considerando, pero Dios le da la explicación de que es cumplimiento de la profecía. Y es la manera que Dios usa para, para encarnar eh, a, 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 a su hijo. La segunda persona de Trinidad encarnada. Y entonces lo que nos damos cuenta es que Dios está tomando la iniciativa para proveer salvación. Muestra la misericordia de Dios. Muestra la lealtad de Dios. Muestra que Dios cumple sus promesas. Muestra que Dios cumple su plan. Él no promete un Mesías y dice, bueno, ¿sabes qué? Es que no conviene. Mejor, mejor me deshago de, 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 esta, de, de esta generación tan perversa. No, no. Él, él cumple su palabra. Él muestra... Su amor y misericordia. Él manda al Salvador. Y lo que demuestra es que el plan de Dios es mejor. Muestra que Dios cumple las profecías. Muestra que el Mesías no es un hombre normal. Sí es 100% hombre. Él, él tiene un nacimiento eh, normal, un nacimiento humano por medio de, de María. Pero Él ya existía, no es preexistente. Él es la segunda persona de la Trinidad. Incluso en, en, en el Evangelio de Juan vemos que le describe como el verbo de Dios, que está con Dios antes de la creación, y por medio de él fue, fueron creadas todas las cosas, y ese verbo se encarna. Eso es en Juan capítulo 1, donde dice en versículo 1, Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era. Dios, ¿no? Identifica al verbo como una persona diferente a Dios, pero también es Dios. Entonces, tiene la misma naturaleza divina, pero es, dif es diferente persona a, a Dios, Dios Padre. Entonces dice, este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, le ese texto lo identifica como Dios, lo identifica como creador. Entonces, es antes de la creación, lo que implica es que es preexistente. Y luego en versículo 14, Juan 1.14, dice: Y que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos la encarnación del Verbo. La, de la segunda persona de Trinidad, él toma forma corporal. O sea, él, él se, se humilla, nos dice Filipenses 2, y toma eh, forma humana. Siendo 100% Dios, él toma la naturaleza Humana, cien hombre. Entonces, por ello es el, el Dios hombre. cien Dios, cien por cien hombre. Y entonces aquí en Mateo capítulo 1, del 18 al 25, nos va a describir de, de, desde, la, desde el punto de vista de José, la, la concepción. Eh, y lo que vemos es que Dios, el Dios soberano, lleva a cabo su plan. O sea, la concepción del Mesías Davidico. Fue un resultado de la providencia soberana de Dios. Y lo que hace es, es presentarnos la conexión entre la genealogía de José y de Jesús. O sea, ¿cómo puede ser Jesús descendiente legal del rey David si José no es su padre? O sea, ¿cómo puede ocurrir eso? Y entonces no lo, nos lo describe. Porque José le pone nombre, y al ponerle nombre, le está adoptando y le está declarando su hijo legal. Y al adoptarle, al, al tomarle como su hijo legal, aunque él no ha sido su padre físico, le está, eh, le, le está haciendo eh, un, un hijo legal, y por ello es descendiente de David. Y es que Jesús no es el hijo de José, eso es lo que resalta el texto. Es hijo de Dios. Pero, como mencioné antes, no es que tiene un principio. De repente eh, nace Jesús y no, no, no existía antes. No, no. Él es preexistente. Él es Dios encarnado. Él eh, ha, 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 ha existido desde la eternidad. Que la, lo, que, lo que ocurre aquí es que es su forma física, ¿no? Por ello, Jesús tiene un nacimiento, pero no la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Dios se encarna. Y entonces vemos aquí el, 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 eh, la concepción, la descripción aquí de, de la concepción. Porque María da a luz un hijo, pero este hijo no es de José. Por eso nos dice Mateo 1.16 aquí mismo en la genealogía, dice, y Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado, el Cristo, y es que Jesús, es adoptado y nombrado legalmente por José, por eso Jesús, es heredero, al trono de David, y Jesús, cumple, esa promesa que Dios le dio, al rey David, cuando el rey David, desea construirle una casa a Dios, Dios le dice, no puedes, porque has sido un hombre de guerra, has derramado mucha sangre, entonces no puedes, pero, por ese corazón que reflejas, yo te voy a edificar una casa a ti. Y en 2 Samuel 7, del 12 al 16, dice, cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino, perdón, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con, azote, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl al cual quité de delante de ti y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu, y tu trono será estable eternamente. Eso es 2 Samuel 7, del 12 al 16, donde Dios le promete al rey David un heredero que va a reinar para siempre. ¿Quién es ese heredero? El Mesías, el Cristo. Y aquí vemos el nacimiento de, de, eh, de Jesús. Y aquí en versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. O sea, aquí, ahora Mateo o sea acaba de describir la genealogía de, de Jesucristo y, y ahora eh, indica, nos informa de que va a hablar sobre el nacimiento de Jesucristo. Lo interesante es que él no explica quiénes son José y, 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 José y María, no nos explica quiénes son y, eh, implica que, bueno, los vas a conocer, vas a conocer algo de ellos en los siguientes versículos, eh, tampoco explica la concepción virginal, um, no, no explica exactamente cómo ocurre, ¿no? las escrituras nos dicen que el Espíritu Santo pasó sobre ella y ella concibió, aquí no lo explica, el, lo interesante es que aquí usa otra vez el título Cristo, aquí Jes, Jesucristo, ¿no? Jesús, eh, ¿quién es el Cristo? Jesucristo, lo usa como, como ha hecho en la genealogía, conectando esta sección con la genealogía anterior. Ahora, lo que nos explica aquí el versículo 18, es que María está, está comprometida a casarse con José, eh, lo cual es la primera parte de la boda. En, y, y aquí nos dice, estando, esto es Mateo 1.18, 18, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces, aquí podéis notar que describe a María como madre de Jesús. Ella no es madre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es preexistente. Él es antes de la creación. Él no tiene principio, no tiene fin. Entonces, ella no es madre de Dios. Ella es madre de Jesús, ¿no? de la encarnación de, de Dios. Um, y entonces, por ello aquí dice, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, ¿no? ahí lo está dejando muy claro que no han tenido relaciones sexuales. Incluso el texto lo va a confirmar porque, porque José la quiere, la quiere abandonar porque piensa que ha sido fiel, eh, perdón, piensa que ha sido infiel. Y, y entonces vemos que está eh, están, eh, está desposada con José, ¿no? está comprometida a casarse con José. Lo cual hay que entender un poquito del, del proceso. O sea, para nosotros eh, no es común eh, un, un, un compromiso tan largo. ¿no? A, a, aquí, en, o sea, en, en la antigüedad, ocurría el compromiso. O sea, se, se, compromían, o, eh, perdón, se, se comprometían o eh, se desposaban ¿no? era, era la, el, el término um, y aproximadamente un año después de, de que se comprometieran había una ceremonia pública donde la mujer se iba a se iba de la casa de sus padres a vivir con su marido. pero en ese, en ese tiempo de estar desposados, legalmente ya estaban casados. Lo que pasa es que no vivían juntos, no tenían relaciones sexuales, simplemente había ese periodo de, de espera. También hay que recordar que en, en, en la antigüedad pues, se casaban muy jóvenes, posiblemente María tendría 13, 14 eh, o sea, a, años, o sea, eran muy jóvenes. Um, y, y entonces, viendo aquí eh, esta, esta escena, no está, ella está desposada con, con José, Ahora, ese compromiso de matrimonio era legalmente eh, vinculante. Ya estaban bajo contrato matrimonial. Ya estaban casados. José ya es marido de María. Incluso el versículo 19 le describe como marido. Dice, José, su marido. ¿No? Ahí en el versículo 19, José su marido. O sea, ya es marido de María. Ella ya es la mujer de de José, ya es, ya es su esposa, en el versículo 20, dice, eh, a la mitad del versículo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, o sea, él ya es marido, ella ya es su mujer, pero aún no viven juntos, aún no tienen relaciones matrimoniales, no tienen relaciones sexuales, por eso enfatiza antes de que se juntasen. Eso es lo que dice ahí versículo 18. Algo que hay que notar es que en este periodo, si rompían ese contrato de matrimonio, tenían que divorciarse. O sea, era, era, era requería el divorcio. Solo se podía terminar el contrato con la muerte o con infidelidad matrimonial. Y eso es lo que José piensa que ha ocurrido. Entonces, por ello está considerando eh, dejarla, ¿no? Eh, terminar el contrato porque ella ha sido infiel. Eso es lo que él piensa. Es que la infidelidad sexual en esta fase se consideraba adulterio. Eh, o sea, si si ella, eh, si ella tuviera relaciones sexuales con otro o él con, con otra, era adulterio. Um, aunque no se había celebrado por completo todo lo que es la boda pero ya estaba en un contrato matrimonial y, y aún tener relaciones sexuales entre ellos, aunque estaban en un contrato matrimonial no era apropiado y entonces aquí vemos que resalta que no han tenido relaciones sexuales eh, aún algo que notar es que si el marido muere en este periodo a ella se la consideraba viuda viuda ¿Por qué? Porque ya tenían el contrato matrimonial. Entonces hay que tener eso, eso, eso muy pendiente. Entonces, por ello, cuando de repente María está encinta, José sabe, no he sido yo. No hemos tenido relaciones sexuales. Entonces, ella, obviamente, o sea, es sería normal pues pensar ha sido infiel, ¿no? Ha, ha tenido relaciones sexuales con otro. Y ese es el problema, ella está encinta, o sea, la situación es extremadamente seria. María tiene un niño en el vientre antes de tener, eh, antes de tener relaciones sexuales, es lo que nos, nos va a describir aquí el, el, el texto, o sea, ella, ella continúa siendo virgen. Lo que el, el texto resalta es que María y José son puros son personas fieles a Dios, son personas obedientes, y esta situación de que María esté encinta le sorprende a José, bueno, aquí lo podemos ver, porque nos dice en versículo 19, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, la quiso dejar, o sea, divorciarse de ella, porque él piensa, eh, es, eh, ha sido infiel, entonces no puedo casarme con ella, o sea, eh, siendo justo, tenía que hacer lo que es recto y no quería eh, dañar su, su propia reputación pero lo que hay que entender también es que a María también la sorprende porque ella no tiene relaciones sexuales con nadie ¿no? y la sorprenden. en Lucas 1, 30 del 30 al 35 nos lo describe pero vemos como el, el ángel le anuncia que va a concebir respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también será también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios eso es Lucas 1 del, del 30 al 35 vemos a, a María que dice pero cómo puede ser esto cómo voy a, cómo voy a concebir si no he tenido relaciones sexuales con, con, con un hombre y entonces el ángel le dice eh, que Dios Dice, el, Altísimo te cubrirá, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces ella va a concebir del Espíritu Santo. Y no nos describe todos los detalles de ello, um, pero nos describe que eso es lo que ocurre. Y entonces, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso es Lucas 1 del 30 al 35. O sea, eh, esto le sorprende también a María, pero José está, aún no ha recibido revelación, entonces él eh, lo está considerando lo que hay que tener pendiente es que ella, ella no, no es que ha estado escondiendo su embarazo, sino que ahora se hace visible. Y lo que Mateo deja extremadamente claro, que José no es responsable, y ningún hombre es responsable de que ella esté encinta, sino es el Espíritu Santo. Por eso dice, en la última parte del siglo XVIII, se halló, que había concebido del Espíritu Santo. O sea, está describiendo una concepción sobrenatural. El Espíritu Santo, que está activo en la creación y en dar vida, es quien, quien hace este milagro. Y es que al mismo tiempo, el Espíritu tiene esta función conectada con la venida del Mesías. Entonces, viendo el, aquí el cumplimiento del plan de Dios, lo que hay que entender, es, es, es como los evangelios tratan con mucha delicadeza la, la concepción de Jesús uh, la, la concepción virginal lo que hace es, permite la unidad entre la, la naturaleza divina y la naturaleza humana y es que el, el poder de Dios milagrosamente llevó a cabo la, la concepción y por ello, el, el origen de Jesús es divino, o sea, Él es 100% Dios y 100% hombre. Al ser 100% Dios, es eterno, es santo, es puro, es perfecto, y por ello Él puede pagar el castigo eterno por nuestros pecados. Al ser 100% hombre, es un representante y sustituto adecuado, o sea, Él puede morir por nosotros. Y entonces, viendo aquí lo, lo, la, la importancia de reconocer esta verdad, ¿no? Es 100% Dios, 100% hombre. Pero José aún no lo entiende. Por eso en el siglo XIX dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, naturalmente, cuando descubre que María está encinta, pues piensa que ha sido infiel. Y por ello aquí realmente... Eh, nos presenta el carácter, el carácter de José es un hombre justo es un hombre íntegro es alguien que se esfuerza por cumplir la ley de Dios es obediente y fiel a los mandamientos de Dios él es íntegro y al ser un hombre recto eh, él no puede en, en, con buena conciencia casarse con María porque casarse con ella o sea continuar con la boda eh, para el tiempo de la boda ya estaría encinta entonces él eso, eso eh, dañaría su reputación, eso sería aceptar la culpa y por ello quiere eh, terminar ese contrato matrimonial. Eh, porque eh, la, la, la situación que, que se presenta, él aún no la entiende. Pero podéis notar que aquí enfatiza el, el, la compasión que tiene José también. O sea, él es fiel y recto y quiere hacer lo que es recto delante de Dios pero también muestra misericordia porque él no, no la quiere e, e, dice y no quería infamarla o sea, él eh, eh, o sea, ese término infamarla es la idea de hacerla un ejemplo de desgracia públicamente él no la quiere a, a hacer un objeto de desgracia eh, muestra que él no ha sido el culpable, muestra que él sí la ama, que él es misericordioso, que él es muy considerado y que no la quiere dañar. Él no quiere arruinar la reputación de ella. Él no la quiere hacer un ejemplo al menospreciarla y castigarla públicamente. Él quiere evitar un escándalo público. Y entonces vemos que él quiere hacer lo que es recto, porque él es recto. Y él sigue la ley cuidadosamente, es piadoso. Y no quiere llevar a cabo esta, la boda porque aparenta que ella ha sido infiel. Y entonces lo que Mateo quiere que, quiere que nos demos cuenta de lo piadosos que eran eh, José y María. Ahora, ¿cuál, ¿cuál es? De acuerdo a la ley, ¿qué es lo que ocurría con alguien que era infiel? O que alguien que había fornicado o adulterado. De acuerdo a la ley, deben de ser castigados severamente, incluso llevar a la muerte. En Deuteronomio 22, del 20 al 24, dice Mas si resultare verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá. Por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en la casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel». Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Eso es Deuteronomio 22, del 20 al 24. O sea, muestra la severidad eh, sobre el pecado sobre la infidelidad, sobre la fornicación, sobre el, el adulterio. Eh, aquí vemos cómo la, la ley de Dios eh, defiende la pureza. Dios desea pureza. O sea, si eh, os podéis imaginar cuántas personas sobrevivirían hoy en día si, si practicásemos eh, eh, esa ley, cuántos de los jóvenes de hoy en día seguirían vivos. Eh, muy pocos muy pocos por su, por su, in, por su inmoralidad ¿no? pero aquí vemos la, la importancia de, de poner en práctica la palabra de Dios porque eh, cuando pecas contra Dios todo te va mal te va mal eh, la, la fornicación, el adulterio te va mal mereces castigo severo aquí vemos la, la importancia de la pureza y por ello eh, José quiere mantenerse puro Quiere mantener su reputación pura. Y por ello es, es, esta situación es tan seria. Pero él no la quiere avergonzar porque él es compasivo, él es misericordioso y por eso la quiere dejar secretamente, o sea, en privado. ¿Eso qué implica? En vez de hacerlo delante de toda la comunidad, o sea, reunir el pueblo y, y aplicar esa ley de, de apedrearla, la quiere dejar secretamente. O sea, quiere divorciarla, pero, y, y para simplemente divorciarla solamente necesitaba dos testigos. Nos dice Deuteronomio 24:1: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de, de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces, con dos testigos era suficiente eh, divorciarse, entonces él la quiere dejar secretamente. Pero entonces, versículo 20: dice, pensando él en esto. Y aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Vale? Entonces eso es eh, versículo 20, donde aquí vemos el ángel que le, le anuncia antes, de que, tome la, antes de, que, de que se divorcie de María, nos dice que estaba pensando en ello, posiblemente ya había tomado la decisión, él está intentando resolver su dilema de la mejor manera posible, pero vemos aquí Dios interviniendo eh, para, para que se dé cuenta de qué es lo que ha acontecido. Y lo que vemos es que Dios actúa a tiempo. Antes, antes de que José se divorcie de ella, eh, Dios llega a tiempo y le informa. Y vemos como Dios le guía a través de estos tiempos difíciles. Él le dirige a casarse con María y le, le manda un ángel para anunciarle, para revelarle lo que ha acontecido. Porque está pensando en ello, le aparece un ángel en sueños, le dijo, José, hijo de David, otra vez haciendo la conexión con la, con la genealogía, Dice, no temas recibirá María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí también, al, al mencionar que es hijo de David, está anticipando esa adopción legal de Jesús, lo cual le identifica como eh, heredero del trono, como hijo de David, y le identifica como el Mesías Davídico. Pero vemos cómo Dios comunica su mensaje a través del ángel, y él guía, él, o sea, él dirige las acciones de José. Este texto explica el por qué José cambia de opinión. Él ya estaba considerando eh, divorciarla para mantener su, su rectitud, o sea, para mantener su testimonio. Eh, pero aquí vemos, este texto nos eh, explica el por qué José cambia su opinión. O sea, Dios le revela que María ha concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que José debe de hacer? Debe de eh, tomar a María para ser su mujer. O sea, debe de continuar con, con eh, la celebración de la boda, etc. y tomarla como su mujer. Y debe de adoptar legalmente a Jesús como su hijo al nombrarle. Y entonces, viendo cómo Dios le está dirigiendo a José para saber exactamente qué debe hacer. O sea, Dios le revela su plan por medio de un sueño y Dios ha hecho que María engendre un hijo el niño en el vientre de María es hijo de Dios entonces José, eh, aunque, aunque está en un apuro Dios, Dios le revela lo que ha acontecido y no debe de divorciar, divorciarse de María sino debe de aceptarla como su mujer Dios hace claro su voluntad. José debe de tomar a María como su mujer. Porque el niño que está al vientre de María es obra del Espíritu Santo. Y entonces le debe de llamar, le debe de dar, darle su nombre. Eh, Dios no le deja a, a José a que escoja un nombre. No, porque este es especial. Y el nombre tiene significado. En versículo 21 dice, «Y, le, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús» porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, el nombre de Jesús tiene importancia. Lo que significa Jesús es Yahweh salva. ¿No? Yahweh es el, el nombre con el cual se, se reveló a, a, a Moisés cuando Moisés le dijo, bueno, voy a, a, a los hijos de Israel eh, para darles tu mensaje, pero eh, ¿cuál es tu nombre? Para que les diga eh, quién me ha enviado. Y entonces él se escribe como el que es. ¿No? Es y eso es lo que significa eh, Yahweh, el, 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 que, el que es, el que no tiene ni principio ni fin. Entonces, eso es lo que significa Jesús. Yahweh salva, y es porque eso es exactamente lo que va a hacer, esa va a ser su función. Por eso dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es que el nombre de Jesús viene de Dios. Hay que, hay, hay que recordar también que a María también le, eh, Dios le informó cómo debía de llamar al niño. Porque nos dice Lucas 1, 31, dice, ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Eso es Lucas 1, versículo 31. Pero aquí vemos eh, eh, que, que Dios le dice a José, él le debe dar el nombre. ¿Por qué? Porque cuando le da el nombre, le está adoptando. Si José acepta al hijo le da el estatus de descendiente de David. Y por eso José de, 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 debe de nombrar a Jesús, para reconocer él legalmente como su hijo, y al mismo tiempo, hijo de David. Entonces, el hijo de Dios sería adoptado por José. Ahora, normalmente, a los ocho días, se le circun se circuncidaba al niño, y ahí es cuando se le daba el nombre. Eso es lo que nos dice en Lucas 2, 21. Cumplidos los ocho, día, los ocho días para circuncidar, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Eso es Lucas 2, versículo 21. Ahora, dar el nombre era responsabilidad del padre legal. Y por ello, el José toma esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios le ha dicho que la tome. Y al nombrarle, le está dando estatus oficial de hijo y heredero. Y entonces el significado del nombre realmente, eh, viene de, del Salmo 130, versículo 8, cuando dice y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿No? Ese es la, la, el, el significado que nos da aquí de Jesús, aquí en Mateo 1. Eh, 21 dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muestra la función eh, por la cual ha venido. Muestra qué es lo que va a hacer. ¿no? El Mesías salva del pecado. El pecado es la causa de, de las demás eh, calamidades. Pero este texto da a entender el propósito de la venida de Jesús. Como nos dice Mateo 20:28, El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, esa es la, esa es la razón por la que vino. Ese es, ese es su propósito, para dar su vida en rescate por muchos. Nos dice Mateo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Eso es Mateo 26, versículo 28. O sea, ese es, ese es el propósito, esa es la razón por la que vino, para salvar. Y es que Jesús obtiene salvación de los pecados una vez por todas, porque su, su, su sacrificio es suficiente. Por ello, incluso en hebreos resalta eh, esa verdad. Dice en Hebreos 10, 10: En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Por qué? Porque con su ofrenda hace perfectos para siempre a los santificados. Eh, nos dice Hebreos 9.12. Eh, no, dicen Que se presenta, dice: No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, para eso vino, y eso es lo que hizo. Murió en la cruz por nosotros, obteniendo eterna redención. Ese era el propósito por el cual vino. ¿no? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados y entonces el texto aquí en versículo 22 eh, nos dice que esto es cumplimiento de la palabra de Dios o sea, es cumplimiento de profecía porque en versículo 22 dice todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros y es que José Necesita saber que lo que está aconteciendo es, es, es obra de Dios. Y realmente el, 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 identifica que lo que está aconteciendo está cumpliendo la palabra de Dios. Dios está controlando todo aspecto del nacimiento del Mesías. Dios en su soberanía llevó a cabo su voluntad. Presenta la declaración fidedigna de las Escrituras. Dios siempre cumple sus promesas, nos dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor, mas la palabra de Dios nuestro, permanece para siempre, eso es Isaías 48, o en Mateo 5, del 18 al 19, dice, porque de cierto, os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera, que, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Eso es Mateo 5, del 18 al 19. O sea, la palabra de Dios se cumple. Y aquí vemos cumplimiento de una de las profecías, eh, y es el texto, o sea, de la profecía de Isaías, Isaías 7, 14, donde nos dice el Señor mismo es de la señal, he eh, aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿No? Esa señal ahí en Isaías 7, 14, es, la señal es una confirmación futura. ¿no? Isaías lo que ve en el contexto... De, del rey Acaz de Judá eh, Isaías ve una amenaza una amenaza no solamente a Acaz rey de Judá, sino a la casa de David quienes han sido infieles o sea, ellos han sido infieles a Dios y entonces ahí esta amenaza e Isaías pronuncia su profecía contra esta casa rebelde y entonces el nacimiento del Emmanuel sigue los eventos ocurrirá cuando la dinastía de David haya perdido su trono y entonces vemos eh, esa palabra profética a Judá, ahí en Isaías 7, del capítulo 7 hasta el capítulo 9, versículo 7, y a Efraín, del capítulo, en Isaías 9, del, del 8 hasta el capítulo 11, 16, eh, esas dos profecías, la palabra profética a Judá y a Efraín, tienen paralelos, porque hay momentos de la decisión y la amenaza de la ira de Dios, hay tiempo de juicio mediado por Asiria, o sea, Asiria es quien trae ese juicio, Dios los envía para, para castigarles, la destrucción de los enemigos de Dios y la salvación del remanente, y luego la promesa y la esperanza de un rey davídico quien reina y trae prosperidad. Por ello es necesario eh, no, no tomar el texto de Isaías 7.14 de manera aislada, o sea, sacarla de contexto, sino entender que esa profecía a Judá eh, va, va junto, o sea, hay, hay que tratarla como una unidad, porque en Isaías 7.14 habla de el Emanuel prometido, en Isaías 8.8 menciona que él va a poseer la tierra, en Isaías 8.10 que los enemigos van a ser frustrados, por la obra de, de este rey y que va a aparecer en Galilea de los Gentiles como una gran luz nos describe allí en Isaías 9 del 1 al 2 y luego en Isaías 9 del 6 al 7 vemos a este niño que nace el niño que nace de la Virgen teniendo títulos divinos y teniendo un gobierno eterno y, y un gobierno que, da, que, que, que provee paz, y esa paz no tiene límite. Porque nos dice, Isaías 9, del 6 al 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán, límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio e injusticia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto entonces el cumplimiento de esas profecías apuntan al Mesías y Jesús las cumple se, se, se cumple aquí por eso en Mateo 1.22 nos dice todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, y aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, Emanuel, que traducido es, Dios, con nosotros, o sea, el nacimiento de una virgen, se, se refiere a un nacimiento milagroso, y aquí se cumple, ¿no? se cumple, en la concepción de Jesús, y, Aquí el, nos da el significado de Emmanuel, ¿no? El, el, incluso todo el, todo el significado del nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, tiene cumplimiento en Jesucristo, porque Él es Dios encarnado. Él es Dios con nosotros. Como an anteriormente eh, mencioné, Juan 1.14, ¿no? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso es Juan 1.14. Y es que la bendición más grande es que Dios more con su pueblo. Y lo que hace Mateo es identifica a Jesús como Dios, pero lo identifica como Yahweh. Porque en Mateo 3.3 dice. Eh, le dice al, cuando está hablando de, de Juan el Bautista, dice, este es a aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora, lo está aplicando a Jesús. Pero Isaías eh, lo aplica a Yahweh. Lo, cuando dice en Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Ahí lo traduce, ahí lo traduce eh, traduce el nombre Jehová, pero es el, el término, el nombre Yahweh entonces identifica a Jesús con Yahweh, Él es Dios con nosotros lo cual eh, nos, nos impacta, porque incluso Jesús mismo dice en Mateo 28 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, entonces Jesús mismo promete estar con nosotros hasta el fin del mundo y Él es Dios encarnado eh, lo que enfatiza aquí el texto es que el Mesías es mucho más que, el, eh, que el, un, un hijo de David, no, sí es el hijo de David descendiente de David, pero es el hijo de Dios por ello, cuando Jesús está hablando con los fariseos, ellos no entienden ese concepto. ¿Cómo puede ser el hijo de David el Señor de David? Cuando Jesús le dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado tus pies pues si David le llama Señor, como es su hijo. Y está usando el texto de Salmo 110, versículo 1. Um, pero ahí en Mateo 22, del 41 al 45, lo que Jesús está diciendo es que, mira, no entendéis que la razón por la que el hijo de David, el, el Mesías, es Señor de David, es porque el Mesías es Dios encarnado y por ello es Señor, porque es 100% Dios, 100% hombre. La razón por la que es hijo de David, es porque José, quien es hijo de David, le adopta legalmente, y por ello hace que Jesús eh, tome ese, ese, ese título legal, hijo de David. Pero Jesús es hijo de Dios. Por eso, cuando, en, en Mateo 3, 17... Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, hay una voz de, de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». O sea, Jesús es Hijo de Dios. Es divino. Entonces continúa aquí el texto, en versículo 24, esto es Mateo 1:24, donde vemos que José, él no se revela contra la Palabra de Dios, él no se queja, sino que Él lo acepta. Él se somete a la voluntad de Dios. Él obedece a Dios. Obedece a la palabra de Dios. Y, y entonces vemos su sumisión, su obediencia, que realmente es ejemplar. María también. Vemos su, la, la, la sumisión de ella y obediencia. Cuando, cuando ella recibe la, la anunciación de que ella va a concebir del Espíritu Santo, en Lucas 1.38, ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra eso es Lucas 1.38 o sea, están dispuestos a hacer la palabra de Dios aunque eh, las, su, sus circunstancias no son muy placenteras, la gente les va a criticar luego vemos a los líderes religiosos eh, diciendo que, que, que Jesús es hijo de fornicación porque de esa manera le, le identificaban Porque ¿cómo explicas que una, una mujer tiene hijo en el vientre y no ha tenido relaciones sexuales. Ellos no lo entendían, ¿no? Um, y por ello, la vida de María y José, pues no iba a ser muy fácil. Les iban a rechazar por ser, eh, por, por, por pensar que habían sido eh, fornicarios, ¿no? Que, que habían tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero les vemos obedeciendo la palabra de Dios, sometiéndose a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hace José? Bueno, cumple la palabra de Dios. La acepta como su mujer y adopta a Jesús como su hijo. Le pone su nombre. Lo que muestra su justicia, muestra su lealtad. Aquí el texto está resaltando la concepción virginal de Jesús. Como lo describe ahí en Lucas 1.35 cuando dice El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser Quién nacerá se le ha llamado hijo de Dios, eso es Lucas 1 35 ahora aquí en Mateo 1 25 en versículo 24 dice despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero en versículo 25 dice pero, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús entonces vemos ahí como José acepta a, a María como su esposa se, eh, y pues, la toma co como su mujer y él adopta a Jesús como su hijo le nombra pero podéis notar ahí que dice en versículo 25 no la conoció y ahí está indicando que no tuvo relaciones sexuales pero dice hasta que dio a luz a su hijo primogénito entonces, eso implica, una vez que Jesús nació, sí tuvo relaciones sexuales con María. Eh, entonces, nada en este texto dice que María fue virgen perpetuamente. José no tiene relaciones sexuales con María hasta que nace Jesús. ¿vale? Entonces, eh, eh, eso es clave es eh, importante ten, ten, tener esto pendiente, de que ningún texto de la Escritura dice que María fue Virgen perpetuamente, ¿vale? Incluso, en Mateo 13, del 55 al 56, nos menciona ot otros hijos de José y María, entonces, lo que implica es que sí tuvieron relaciones sexuales porque tuvieron más hijos. Nos dice Mateo 13, del 55 al 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob eh, perdón Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este todas estas cosas? Eso es Mateo 13, del 55 al 56. Ahí nombra a hermanos y menciona a hermanas entonces eh, José y María sí tuvieron relaciones sexuales pero no fue hasta que nació Jesús lo cual lo que el, el, el texto está intentando dejar extremadamente claro es que José no es el padre de Jesús Dios es padre de Jesús por medio del Espíritu Santo y Aquí vemos como Dios dirige a José a adoptar a Jesús y a identificarle legalmente como su heredero. Por eso nos dice Lucas 2.21: 21, cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Entonces cuando, cuando José le pone su nombre, le pone por nombre Jesús, le está adoptando legalmente, le está dando un estatus oficial de ser hijo de David. Entonces, lo que hace aquí el texto de Mateo, capítulo 1, del 18 al 25, termina de manera triunfal con el nombramiento del niño. Este es el... Eh, el, el Dios con nosotros este es el que va a salvar a su pueblo de sus pecados este es el Mesías prometido, este es el niño especial que, que, que la, la profecía identificó que nacería de una virgen este niño es especial porque el, el texto que leí antes ahí en Isaías 9 del 6 al 7 nos eh, da diferentes títulos dice, se, llama, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte padre eterno, príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto eso es Isaías 9, del 6 al 7 y esos títulos que, que le da ahí a, a, a este niño son títulos divinos entonces, por ello está identificando al Mesías como el rey davidico, descendiente del rey David, pero también es hijo de Dios. Lo cual confirma que Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. Él provee el Salvador prometido, el cual, como nos dice aquí, salvará a su pueblo de sus pecados. Eso debería de darnos gozo. El saber que Dios mandó al Salvador. Man, eh, cumplió su palabra dándonos un Salvador para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, perdón de pecados, salvación de nuestra alma, tener... Eh, poder tener una relación con Dios, poder disfrutar de la eternidad con Dios por la obra de Cristo en la cruz. Entonces... Cuando consideremos aquí eh, este texto, cuando pensemos en el, el nacimiento de Jesús, cuando consideremos la vida de Jesús, su muerte y su, y su resurrección, debemos de ver la confirmación de, los, de, de la palabra de Dios, de sus promesas, y saber que Dios ha cumplido sus promesas en el pasado, va a cumplir sus promesas en el futuro. Podemos confiar en la salvación que Él provee, porque el Salvador a quien, quien envió es su Hijo, 100% hombre, 100%, Dios es, un, es el Salvador perfecto, y es que Dios cumple su palabra, dándonos un, un Salvador, vamos a terminar en, en oración.